0: 欢迎来到《灯部之声》Pockets， 我是怡婷。你现在所收听的是《典范楷模》系列。你认识多少职业军人呢？你知道军人除了“一二一二”打数跟战位兵外，到底在做些什么吗？今天很高兴能够邀请到584旅炮兵营炮一连连长洪伟佳上尉来到节目当中。洪连长，你好。
1: 主持人好，各位听众朋友，大家好
0: 。在这當然要先恭喜你，因为我们洪伟家连长呢，获得了今年国军楷模，非常的不容易耶，恭喜恭喜！
1: 谢谢主持人
0: 。所以说，在我们今天节目开始啊，我想我们重新的回忆一下，当时哦、啊、获得这个殊荣，心中应该是有很多要感谢的话、嗯，要跟不管是家人啊、同袍、长官，或者是认识你的人
1: 。那因为这是我第一次荣获国军楷模这份殊荣，也到了。国外营区接受总统的颁奖，哇！对，那在讲台上的时候，我的这个感触是非常深刻的。嗯、这个在讲感谢之前，我想先讲一下，就是在颁奖的时候，总统他看着我的名字，然后并且拿着呃给我的这这个奖章，对,對然后跟我说维嘉辛苦了。那当时又侍奉着并着九三军人节的这个。节日，那我觉得说，嗯，就是身为三军统帅可以这么的亲切跟亲和，我觉得呃非常的特别。那他还讲了“伟家辛苦的这这短短几句话，会让我觉得好像一切都值得了。获得这个国军楷模，那我想感谢的当然有很多，不管是长官啊，或者是呃家属等等之类的。那我最想感谢还是我们连上的弟兄，因为在这一年之中，呃，都是由我们连队的，不管是弟兄或者是干部。我们一起完成了许多任务。那在任务的过程中也，也他们也很非常的挺我。对,對那就是呃，也在不管是基地或联勇，或是说各个大大小小的任务，我们都可以圆满的达成，并且拿到。我们想要的成绩
0: 是伟嘉辛苦
1: 了啊！哦、<笑>谢谢。
0: <笑>所以啊，你能够获得我们一百一十一年的国军楷模，真的是集结了众人的一个力量，能够获得这个殊荣哦。想当然尔，因为我获得的一个资讯是说，你在军中这个职场工作大概有八年的时间了。对，八年说实在话，在军中服役的年限来说，并不算太长，但是啊，也足够让你有一番不同的领悟了。尤其是现在的社社会环境是不断的演变，当然喽，我们国军本身也不断的呃在进步。所以，对于你投身在国军的这个职场环境来讲的话，你有,没有感觉得到现在的环境跟你当时报效国军的那个时空背景有很大的一个转变呢
1: ？有啊，那当然啊。然后呃，第一个在。吃的方面就差了非常多的、欸，真的呀。对，因为在呃，不管是官校，或是到我刚到部那个时候，嗯、还在一百年初那个时候的部队的食物，就是大家印象中的那样子，就是、哪样子？你说<笑>很简单的，就是馒<笑>头。呃，馒头也现在也是有、嗯，对，但是说我讲的是指菜色多样化的部分，嗯、那可能就是简单的，呃、可能四菜一汤、五菜一汤这样子、嗯、很简单。但是就呃，目前以我们营区来讲。就是类似吃 b u 的情况，吃
0: 这么好啊？
1: 对，然后中午的话还有爆米花、煮面机、铁板烧等等之类的，一些多元化的东西可以让弟兄去做选择、嗯。那早餐的部分，因为呃，像我们野战部队的弟兄其实不太爱吃早餐。那因为这个弟兄不太爱吃早餐的关系，所以说现在的我们的办伙单位都非常用心的想办法，用比较年轻人会想吃的一些东西来让弟兄。提升他们早吃早餐的这个欲望。那像好比说早餐就会有个人的这种一份一份式的汉堡、蛋饼或者是煎饺等等之类的。那再搭配上一些比较养生的，不管是无糖豆浆或者是一些呃巧克力牛奶等等之类的这些比较年轻人喜欢吃的东西，来让我们的弟兄愿意上餐厅去吃早餐。所以说，在这个吃的部分，我觉得就跟以前差非常多了，不是不再是。呃，吃一颗馒头过一天日子那种感
0: 觉，让人好羡慕、哦、难怪你会说，几乎就像在吃巴 u 一样。对，哎、欸，这菜色好丰富，也让原来不喜欢吃早餐的我们这些弟兄姐妹们啊、哦，一看到这些菜色，真的食欲马上就打开来了。嗯、所以让你感受到演变最大的，就是在伙食的这个部分了
1: 。对，那在是呃，服装的部分也差很多。嗯、在在以前的话，我们的衣服都是所谓的工发。那这个公发的话，第一个我们的赛事可能就没办法那么的符合，再来是会发一些我们不想要的东西，就好比说大家很有印象的白内裤这种东西，对，现在应该是不太会有弟兄想要穿白内裤这种东西，但是在以往，因为它是公发的，所以每个人就一定会拿到三件五件，那无形中这就造成浪费。那在现在的话，国军有所谓的。服装供售站来供我们的官兵弟兄做使用，那每个人都会有配发固定的点数，那就可以依照自己的需求到服装供售站去选择自己想要的东西。那服装供售站也非常好，也有跟一些民间厂商合作。就以我的呃军常服来说，那还有跟嘉裕西服做合作，所以说我是到嘉裕西服的门市。啊去定制一套，那全部都是用我的这个公发的点数、嗯，我一毛钱都没有花到
0: ，感觉那好高级哦。对
1: ，就嘉玉西服的品质就很好對，对，就跟以往的那种感觉，哎、欸，以前是公发材质烂烂的、嗯，然后又 size 不符合，这是你想的
0: 哦。
1: <笑>但是现在我觉得这个政策非常好。<笑><笑>
0: 所以这是在伙食和服装的部分，其实光是这两项就让大家已经是很有感了，对因为能够马上的立即的感受得到，这是一个很大的一个转变。嗯、其实你有谈到，就是说除了在这两项有一个转变之外啊，其实对于你这次能够获得一百一十一年的国军楷模，据我所知哦，你的整个积分排序是我们陆军的未接军官的 Number One 哎，第一名哎。嗯哎、欸，这个很厉害耶！哎、欸，你知道是有多少人跟你在竞争这个殊荣吗
1: ？嗯，呃，各单位应该都报蛮多人是去评比的，只要是符合资格的，欸、都都有机会去竞争这个国军楷模的殊
0: 荣。有没有上百名啊
1: ？呃，上百名应该是有，但因为当天在颁奖的时候，就光国军楷模、嗯、呃，陆位阶级、校阶等等加起来的，可能就二、嗯、二十几位了
0: 。你真的是好厉害哦、喔！在这百名的未接军官的竞争当中，你就是排序第一名哎、欸，所以相对的、啊，大家应该对于你如何哦、喔、能够带领连队的这个管理心法，应该很好奇，想跟你来这个学习啊，来取经一下。来，我们不要吝啬，跟我们赶快跟大家来分享。
1: 呵,呵，不敢说多厉害，但是就是我单纯我个人的经验分享而已。那因为我的官科是属于炮兵官科，那炮兵官科跟步兵、装甲兵。跟其他官科相比较起来，炮兵官科比较算是属于技术官科，技术兵种比较重的一种官科。所以说，在军官还在当排长甚至小官，所谓的小官的时候，往往先
0: 等一下，因为对于我们不了解军中的人来讲，可能不晓得排长哈大概是几岁，那個、时候排长大概年龄。
1: 排长的年龄大概在二十二岁到二十四岁之间，好年
0: 轻耶！那老不起，就是大学刚大学刚毕业，没错。哎，真的是好年轻哦！就就是进入到部队，就是排长这样的一个位阶，好有概念了。好，请继续
1: 。所以到排长的时候，相对性的对军中的不管是部队事务或者是炮兵的相对相关的专业技术来说是非常薄弱的。那在部队的一些士官或士兵，他们。对于他自己的专业已经摸了可能好几年甚至几十年了，所以就以这个炮兵的专业，我们有分分为射测、管通炮这五大类专长、嗯。那光射指这个部分，可能需要花很多时间来去做学习。所以说，在这一次的基地测验及联演测验之之中，我特别针对了我们连上的军官、排长们他们的这个所谓的专长的部分，来去做特别加强。
0: 毕毕竟他的年龄相当于刚从大学毕业，你就要立刻投身在这个军旅生涯，而且要带领底下很多的比他更年轻的弟兄姐妹，甚至可能是年纪比他。长的哦，这些都有。相对的，你刚,刚有谈到，因为这样的一个年龄的一个排长，他在部队一定会碰到，不管是在军中服役的年资或者是年龄，一定都比他资深，比他年长。其实哦，这个在外面的工作职场也会发现，哎，所以这个对于一个排长来讲，他的领导统御，你要教他怎么带呀、啊？所以这个部分你是怎么样去化解？因为我想这两者之间或多或少有时候会因为工作上会有起冲突，或者是意见不合。那你要如何去化解呢？嗯
1: ，就我自己的例子来讲，那我当初我,我在当排长的时候，那也是真呃对这些所谓的专场非常的不熟悉，那我就利用我自己的休假时间也好，或是休息时间也好，不断的在练习这些所谓的题目。等到我有一定的基础之后，我会找。这些领域最厉害的士官，他们号称最厉害的士官，然后去跟他 PK， 然后跟他说：“嗯、如果我跟你 PK， 我输了，我请你喝饮料；但是如果我我赢了，那就是之后我们只是再多多的，只是互相学习这样子的方式，来只是加强我自己的一些专业上的部分。那同时间，在这个所谓的 PK 游戏的过程中，那也跟这些士官或者士兵达到了一种共识
0: ，是。”其实我能够体会得到，因为以军阶来讲的话，排长的位置是高于士官嘛。但是我觉得你们愿意放下身段来虚心的求教于士官，我觉得这个部分，我觉得士官其实对于他们来讲的话，你能够感同身受，会觉得你们很尊重他们，而且也真的是虚心的跟他们来请教，一定会改善彼此之间的那个关系的。你做得很好诶、欸嗯，这部分来讲的话，其实一般。刚从军校或者是相当于大学毕业的排长，他应该也没有所谓的这个身段放不下去的这个问题吧？
1: 嗯，真的是要看个人。对，因为我还是有遇过一些同学也好，或学弟也好、哦嗯，他们到部队来会有所谓的官校的光环，<笑>会觉得说，我陆军官校毕业，我很了不起。嗯，这种感觉那。强丹尔到了部队之后，他一定会遭受一些打击。对对，因为、呃、不管是在军中也好，或是在外面职场也好，就算我的位阶比你高，但是面对于相对性的专业领域，我们都是新手，那我们必须放下我们的身段，来虚心的请教这些比较专业的干部或是、嗯呃、弟兄
0: 们。连长，那在这我再请教您哦，因为我知道在基层部队来说的话，其实士官他是相当的重要，因为他资历够久，相对的他经验是非常的丰富，足以能够辅导上面的像是排长或其他的一个长官，所以你们在这也请跟大家来分享一下，在部队来讲士官制度的这个部分呢。嗯，
1: 那像我在历任连长之后，我非常重视所谓的连上的士官制度，那因为。我们要尊重士官的专业，呃，在我决策的时候也会听从一些士官们的意见，让我的连队可以有更好的一些做法，不是所谓的、呃、军官说的就一定是这样子的那种独裁专制的感觉
0: 。所以在您现在所服役的单位来讲的话，士官的年龄大概都是多大
1: ？其实我们连上的士官干部来说，年龄都算蛮年轻的。哦、oh? ，我们的士官长跟我的年纪差不多。<笑>所以说我们在连队上的相处模式就有点像是朋友的感觉，对，就是因为因为就是因因为是朋友，所以说有些话比较可以直说，对对，例如说，哎、欸，我有什么地方做不好，或者说我哪些的决策会呃让弟兄有一些不好的感觉、嗯、等等之类的时候，这些士官长就会跳出来私底下跟我说，报告连长，你刚刚这些什么什么哪些的决策或哪些决定可能不太好，那我建议的话可以怎么怎么做怎么做。这种就因为刚好我们的年纪可能比较相近，所以说我会觉得，哎，好像只是我比较能够接受，也不会有所谓的长官部署那种这种很死板的感觉、嗯
0: 。我觉得我们连长哦，他很有说话的技巧哦，他都没有透露他的年龄哦，他,他,他把他放在这年轻的那<笑>那个族群哦，年龄相仿、嗯、哦，的确啊，因为我觉得因为就是年龄相仿算是同辈。所以你们的观念也会比较能够统一，然后沟通事情有，因为可能就是有相同的一个背景哦，所以比较能够知道如何去做好一个协调的一个方式。那林长你也很幸运哎、欸，所以在目前跟你接触的士官来讲，都没有所谓的比较资深的一个士官哦。嗯
1: ，还是有资深的士官，嗯、对，那资深的士官就好比说我们的营士官长，对他也很很资深的。在我在小关的时候，他刚好是我的连士官长，所以说在我还懵懵懂懂的时候，其实呃我们的士官长也是帮助我非常多，所以教了我很多部队实务的部分，以及人际关系的处理上面，该怎么样去跟不管是跟长官之间或部署之间，该有怎么样的应对进退
0: 。所以啊，我们刚才会想到说、哦、在部队来讲的话，士官制度是很重要的。能不能再跟我们深入再聊一下士官制度它的重要性在哪呢？我们可以多一点案例来分享啊。
1: 连长是属于决策者，那决策者他在做决策的时候，他必须知道非常多的细节。那这些细节我不可能每个都非常清楚了解，而且我也没有那么多时间可以去慢慢的了解，所以说我只能透过我的组织，利用我们连上的士官干部来去帮我收集我想要的资讯。那收集完资讯之后，统一到我这边来会诊。那我看完每一个状况之后，再去下达我我的决定。在下达决定的之中，如果说有呃比较不好的地方，或是还有一律可以做调整的地方，这时候我们的士官独当堂就会跳出来跟我说：“报告连长，这个不行，那个不行，我建议你怎么做。”对，那就也是因为这样子，所以说在这次的呃基地或联用的任务期间，也可以让。弟兄们开心，干部们开心，那我自己也达到我想要的一个成果，<笑>这是非常重要的
0: 。那我是不是可以这么形容？如果说在部队，主官管,管他相当于一个家庭当中的父亲这个角色，然后士官的话就等于妈妈的一个角色，因为他跟下面的弟兄比较长时间的接触，比较了解弟兄们的个性，细节也比较了解。他就可以针对于父亲这个角色，他需要什么样的资讯，或者他欠缺什么的话，他加以补充，或者从旁去协助。对，没错、哦。这样子我们就比较了解了那另外啊，据我所知，您这一整年啊、哦，炮一连的官兵完成了很多的重大的任务，就像刚刚您有提到，像是有基地演训啦、联勇操演等等任务，即使再精心、再辛苦、嗯，都还是拿到绩优的这么好的一个成绩，耶，让人真的是不禁。眼红啊，想再请教您啊，您到底是有什么样独特的领导的诀窍？同样的，我们要再跟您取经，能不能跟我们来分享一下
1: ？那我觉得很重要的一点就是，就是要做到让我们单位的官兵能够重视并且认同，这个是连长觉得很重要的事情。我觉得这个是很很重要的一件事。就好比来说，在测考的时候，我们要考准则。那我就会把我的我我想要我我所有需要测考的，不管是题目或准则，我把它印成小卡，随时随地翻在身上。只要是不管是集合时间，或者是说在连上闲着没事的时候，我就把准则拿出来这边翻，就是有意无意的让弟兄看到，我、哎、有连长在休息时间，或是在这种集合时间，都会利用琐碎的时间来。看准则
0: ，以身作则啦。对，这
1: 、就是所谓的以身作则，让大家觉得说哇，连长都很重视，那我也不能输这种感觉。那再來就是定定好游戏规则，在应该说在测验之前，我们定好游戏规则，让弟兄知道说，如果你达到什么样的标准，那我就给你什么样的奖励。那如果你没有达到的话，那会有什么样的小处罚之类的。因为我之前看过一本书，叫做《用游戏改变世界》。对，那这本书里面给我的启发就是说。在面对不管是很困难的工作，或者说生活觉得很枯燥乏味的时候，我们不妨用另外一个方式来去转换一下心情，把这些东西想象是我在打一个游戏，我需要打赢什么什么样的魔王，过了什么关卡，我就可以获得什么样的奖励，来武装我自己，来再让我自己到下一关去继续奋斗这样的感觉。哦，所以说定定好游戏规则，让弟兄们知道他应该达到什么样的标准，然后。我们在这个基地前会跟连上的弟兄讲说：“你想要什么样的奖励？由他们自己讲，而不是说连长说这个基地，如果我们拿到了几分几分，那我就给你什么，不是我说的，而是你自己讲的。这样子对他来说，他会觉得说：我这是我想要的，所以我要努力
0: 。哎，好棒哦！观念的转变是很重要的。同样的是在执行一项任务，或者是我们在考试，可是丢出去的这个选项不同。”甚至说，让他们自己决定，哦、呃，他们要的是什么样的一个结果，其实可以改变他们的一个观念，出来的结果又会不一样。所以，我觉得连长你很会领导统御，而且你也很民主。刚刚透过您的说明之后，我发现，在部队现在不只是以往我们既有的那传统刻板的印象，不断的体格锻炼，你们好像也要会不断的自我成长，都要考试哈、哦？对，笔试哦。嗯
1: 对，没错，就是像在基地或联勇、嗯，除了战绩的一些测验跟训练之外，那对于呃学术的方面，我们也是非常的讲究的。哦，因为现在的我们是属于正规的军队，我们当然是要研读我们的相关准则，或者说研读相关的战史。嗯，那借由这些准则或战史前人的智慧中来去萃取他们的一些经验，然后再应用到我们现在的部队来，让我们的呃弟兄们能够更。快的进入我们的状况、嗯
0: ，文武合一啊，现代化的国军哦，我觉得样样都要会，而且是要很专精的。那另外啊，在这也想请教您哦，因为日本的趋势大势大秦赢一，他提倡 off 学，也就是越会玩，工作越成功。所以想请教您啊，在工作之余，有发展其他的什么样的一个兴趣吗？嗯
1: ，这部分我也常常跟我们连上的弟兄说，当军人。它不是这么的死板、嗯，我们要会玩又会工作，这样子才是现代化的军人。很
0: 酷啊，帅啊！
1: <笑><笑>所以说，那像在我个人的话，我非常喜欢打羽球以及呃去玩山铁這,这种活动。嗯、那山铁那它就是由游泳、单车及跑步这三类所组成起来的。那为什么会想玩山铁呢？就是因为呃，其实我以前是不太会游泳的，我的游泳。是在观校才学会的，所以说，我一直以来对这种呃游泳，尤其是陌生的水域，会非常的害怕。那也是因为我想说，既然我那么害怕，那我就更应该要去就尝试它。学习游泳的过程中，也帮我突破了未知领域的心理障碍。因为我们在三铁比赛的过程中。我们游泳的范围都是踩不到地板的，就是所谓的开放型水域、嗯，所以你在一下水的时候就踩不到底，这种感觉会非常的恐惧。那而且像呃山铁，如果是标准赛 51.5 公里的话，那游泳的距离就是 1.5 公里，所以我在 1.5 公里这个过程中是都踩不到地板的，要一直游一直游，不能停下来，因为停下来有可能就会沉下去。那我同时也要保持好我的体力去应对后面的跑步跟脚踏车的部分。哦，所以说，在山铁的运动过程中，我最想要我我想要参加的原因，就是因为我希望在运动的过程中，在我身体已经达到非常极限的情况之下，在这种情况下跟自己对话，就是逼问自己说：“红伟佳，我还有多少距离？我还有多少距离？我快到了，我要坚持下去，我不可以放弃。”那在这样子一直跟自己对话的过程中，来增加我自己对我自己的一些呃心理层面的。提升、嗯、对心理层面的提升
0: 哇，这个是很硬的运动哎。透过这个三铁，刚有提到三铁包含是游泳、单车和跑步哦，不断的挑战自己的一个潜能，让自己不断的去面对自己不可知的一种恐惧，勇敢的面对未知的恐惧，那反而能够快速的增加我们的一个战力。那羽球呢？为什么
1: 啊？哦，羽球的话，因为我在官校的时候就是羽球队的哦。对，然后因为羽羽球这种活动，就是其实，在不管是军中或外面也好，就是蛮受大家的喜爱。那其实，在军中里面，有些长官也蛮喜欢打羽球的，<笑>所以可能就会利用一些呃打羽球的时机来认识。嗯不同的长官来帮我拓展一下职场的人脉。哎
0: 、欸，对耶，可以用这个运动。哎<笑>、欸，没错哦，未必说在一些比较正式的场合来累积人脉，其实，在休闲娱乐活动当中，也是一个很好的一个时机点呢、嗯。你好聪明哦。
1: <笑>对，那因为就是羽球来说，呃，第一个它比较也是算技术的一种球类，而不是说每个人都可以打得很好，比较属于技术性的，所以说。在呃，我带我们弟兄出去打的时候，往往都弟兄可能不是这么的专业，那我就从基本动作开始教他。那在教他的过程中，也无形中让我跟弟兄培养出另外一段感情。
0: 运动对于我们今天为您所介绍的五八四旅炮兵营炮一连的连长洪伟嘉而言的话，其实是他生命当中非常重要的一个娱乐的一个休闲活动。所以我也很好奇，因为你刚刚有谈到，既然三铁还有羽球哦，其实是你个人非常的喜爱。那这么密集或者是说持续的这样的一个运动，对你人生或对于你的军队，你觉得有带来什么样的一个影响啊？
1: 嗯，当然，运动的话可以维持自己的体态跟体能的状况。在运动的过程中，就是让我们脑中分泌出多巴胺，来让我们的这个心情感觉愉悦。那借此也可以排解我们在军中所面对的一些压力等等之类的。我觉得除了在工作之余，利用休息时间，可以带着不管是呃同袍弟兄一起出去运动。那我们的，我相信我们的在感情上或是默契上会更好
0: 。对，尤其是运动，我觉得它可以释放我们平常在工作上的一些压力，还有一些负面的一个情绪。当你真的很认真的投入到运动之后，汗流满身哦，其实带给我们就是身心灵的那种释放，我觉得是很棒的耶。当运动不用像我们脸长这么硬啊，散铁、游泳、单车、跑步啊，不用这么硬，只要是符合自己的体能需要，你喜欢的运动，其实都鼓励大家。可以去多涉猎，而且我发现你的运动的种子好像是在当年就读官校所培养的哈、哦。嗯
1: ，对，因为其实，在官校的时候，你不想动都很难，<笑><笑>所以说无形中就会让自己有呃一种规律性的这种呃我想要运动的感觉，就是好像你不动就会感觉全身不对劲一样。
0: 对。所以大家一定要好好的把握住在部队服役的这段时间，因为我觉得在部队来讲，它提供了很多运动的一些设施，这些设施是非常好的，而且也不用花任何钱。因为有的人还特地要花钱到这个健身房去运动，可在部队不用啊，你们提供这么好的一个场域，让弟兄来运动，所以大家千万不要浪费了这么好的一个机会。那最后我再请教一下，因为长，你今年啊获得了111年的国军楷模，这对您而言是一个殊。殊荣真的是殊荣，但是相对的呢，也是一个重责大任啊。所以说，你只能更好啊，不能退后。所以，那么谈谈你之后的一个目标，或者是有什么样的一个军旅的一个规划
1: ？嗯，那当然是我希望把呃，现在这一套的，不管是管理的方式，或是跟呃士官士兵之间相处的模式，我都想要交给我们的学弟妹，让我们可以继续传承。因为毕竟连长这个职务，可能呃，再这么久，我也不可能一直当连长，我可能也是会换一个职务。那对于连队来说，呃长官都说兵随将转，但是如果这个制度、这个风气有建立起来的话，那我相信，不管在未来一年再遇到什么样的情况，都可以跟我们今年度一样，就是各个表现都拿到很好，都很好，而且并且拿到这个很好的成绩
0: 。我相信我们的伟杰连长一定会好上加好啊。伟嘉辛苦了，<笑>谢谢。这一次恭喜我们584旅炮兵营炮一连连长洪伟嘉获得111年的国军楷模，恭喜你！谢谢主持人，非常谢谢大家收听今天的《登布之声》典范楷模系列节目。赶快到我们 Apple Podcasts 以及 Spotify， 还有 KKBox 五星好评订阅《登布之声》，并且分享给我们朋友，或者是留言给我们。另外，也可以到我们的粉丝专业。陆军装甲第584旅登布家族，所有最新的资讯都会在上面分享给大家哦，请大家定期锁定。我们下期见，拜拜。